0: Mir ist ganz wichtig, mir geht es nicht darum, irgendwas schön zu reden, was schwierig ist. Aber mir geht es auch darum, die Sorge nicht die Kontrolle
1: übernehmen zu lassen. Sagt Martina Honorato, Coach und Teamentwicklerin mit Fokus auf Change Management bei der SIMP. Herzlich willkommen bei Everyday Counts, dem Leader podcast Mein Name ist Angelina Ruthmann und heute ist Martina Honorato zu Gast. Martina ist Coach und Teamentwicklerin mit Fokus auf Change Management bei der SYNC Group. Hallo Martina. Hallo Angelina. Du hast heute das Thema Ungewissheit und zwar Ungewissheit ähm, im Umgang also mit mir selbst. Ja. Wie bist du auf dieses Thema gekommen? Ich
0: bin auf dieses Thema gekommen, weil ich in meiner Arbeit im Change-Management mit Teams immer wieder dieses Phänomen habe und auch erlebe, wenn so eine Veränderung losgeht und dann ganz häufig noch gar nicht so viel Konkretes gesagt werden kann, dass das immer eine Herausforderung ist, in dieser ersten Phase mit Ungewissheit umzugehen. Und ich erlebe das gerade wieder. Also irgendwann, als diese ganzen Corona-Krisen-Dinge losgingen, habe ich gedacht, Mensch, viel davon erkennt man eigentlich auch jetzt in dieser Situation wieder, wo so vieles noch ungewiss ist und auch immer wieder Ungewissheiten auftauchen. Und ich gedacht habe, ich glaube, das ist gut, wenn Menschen einfach darum wissen, welche Dynamik da drin steckt,
1: um sich auch selber reflektieren und wieder ein Stück erden zu können. Ja, Diese Unsicherheit, die kann ja auch in verschiedenen Dimensionen noch auftreten. Gerade in der Krise habe ich auch das Gefühl, immer wieder begegnet mir so eine andere Art der Ungewissheit. Ja, ja, genau.
0: Also ich meine, gerade jetzt Corona hat uns ja wirklich vor eine Herausforderung gestellt, über die wir am Anfang sehr, sehr wenig wussten. Da hat man immer mal was gehört, dann hat man wieder was anderes gehört. Ich finde, eine Ungewissheitssituation in diesem Ausmaß hatten wir schon lange nicht mehr. Wir haben ja tagtäglich immer auch mal mit Unsicherheiten zu tun, mit Hängepartien. Aber trotzdem haben wir dazu immer noch mal Gewissheiten oder Dinge, an die wir uns halten können. Also ich finde, das Ausmaß war jetzt bei dieser Sache noch mal ein besonderes.
1: Ja, ein sehr gutes Beispiel.
0: Ja. Das Thema bei der Sache ist, wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Wir wissen gerne, was kommt. Wir haben gerne Verlässliches. Damit sind wir in unserer Komfortzone, in unseren Routinen. Da fühlen wir uns wohl und auch kompetent und auch sicher. Und Unsicherheit ist traditionell eher kritisch belegt. Dabei ist, wenn man es mal guckt, wenn es um Überraschungen geht, finden wir ja Unsicherheit ganz schön. Aber traditionell in solchen Kontexten erleben wir Unsicherheit erstmal nicht als eine Chance und nicht als einen Möglichkeitsraum, sondern sozusagen reflexhaft kann ich auch aus meiner Arbeit beobachten, wenn was unsicher ist, entwickeln Menschen Ängste. Mm. Das ist ganz, ganz interessant. Wir sind eher auf Sorgen machen gepolt. Ne?
1: Und heute geht es dann darum, wie können wir damit besser umgehen, um uns weniger Sorgen zu machen und daraus stark zu werden.
0: Ja, genau. Also mir geht es darum zu verstehen, dass Sorgen was sind, die zum Teil einen sehr realen Grund haben, aber die häufig auch was sind, was in unserem Kopf entsteht. Und das versetzt uns in einen Zustand, der nicht ressourcenstark ist und der macht, der legt uns lahm. Ne? Wir werden angststarr, sagt man ja schon auch manchmal. Und sich so diesen Unterschied bewusst zu machen, wo sind meine Sorgen und Ängste real und auch berechtigt, aber wo fange ich auch an, mir Sorgen zu machen? Das sagt ja auch der Begriff schon. Ne? Und das kann man sich unbegrenzt machen und man kommt damit in in einen Zustand, der
1: einem eigentlich nicht gut tut. Und da eine Wahl zu haben, das ist mir wichtig. Danke dir. Bevor hm. wir direkt einsteigen, würde ich dich gerne mit den Aufwärmfragen aufwärmen. Ja. Und zwar hast du uns einen Mythos der Arbeit mitgebracht. Etwas, von dem du sagst, das stimmt gar nicht, was so viele Menschen sagen.
0: Ja, habe ich. Also ich meine, es ist ja eh so ein Thema, dass Emotionen in der Arbeitswelt häufig tabu sind. Ganz besonders gilt es aber für das, die Emotion der Angst. Da höre ich immer wieder, naja, Angst ist nur was für Feiglinge, wenn man echt sicher ist, man hat keine Angst. Ne? Und ich finde, Angst ist ein wichtiger Warnfaktor,
1: den man ernst nehmen sollte, aber auch nicht zu viel Raum geben. Ein sehr bedeutender. Mythos auf jeden Fall, aus dem wir auch direkt mhm. eigentlich schon so einen Quick-Win mitnehmen können. Oder hast du uns noch einen anderen Quick-Win mitgebracht, etwas, das wir jetzt direkt umsetzen können, um effizienter oder effektiver im Alltag zu
0: werden? Ja, auf jeden Fall. Also das eine ist ja, das eine ist der Mythos, aber für mich der Quick-Win ist echt eine Empfehlung, dahingehend zu sagen, äh, Angst darf sein. Also Angst ist ein wichtiger Warnfaktor, aber äh, man sollte sich seiner Ängste in der Ungewissheit bewusst werden und sollte gut gucken und radikal checken, was ist daran wirklich real. Und also, dieses Thema, sich nicht von der Angst vereinnahmen zu lassen, weil Angst hat so die Tendenz zu wuchern. Das ist was, was ansteckt, das ist was, was sich fast schlimmer verbreitet als ein Virus.
1: Ja. Und das ist ja jetzt nicht nur bei dem Virus der Fall, sondern auch Teil eigentlich jeder Krise oder jedes Changes, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also Angst ist auch so ein heftiges Wort. Ich sage dann manchmal auch Sorgen, wenn ich das Gefühl habe, dass das sehr tabu belegt ist. Aber so diese Tendenz an der Ungewissheit erstmal Sorgen und, und schlechte Vorahnungen zu entwickeln, ist, wie gesagt, unbewusst und fast reflexhaft. Genau. Mm. Und wenn wir mal eins tun und gucken zurück auf Veränderungen, die wir geschafft haben, das ist nämlich dann oft was, was ich mit Teilnehmern mache, dann haben wir zwei Phänomene, nämlich, dass die Sorgen, die wir uns vorher machen, häufig gar nicht so oder nicht so heftig eintreten und dass das was dann nachher passiert viel positivere Effekte hat als dass das was uns anfangs gesorgt hat noch Bedeutung gehabt hätte also die die reale Erfahrung schlägt das ganz oft und das ist ganz wichtig da sind wir schon fast bei den Tipps ins reale und ins Tun zu kommen und hm. raus
1: aus den Gedanken und Sorgen spielen und warum ähm, genau hast du dieses Thema mitgebracht was Warum liegt es dir so viel daran, dich noch mehr damit zu beschäftigen und auch den Podcast zuhören, zu sagen, beschäftigt euch damit, geht in der Art und Weise, die du uns ja gleich empfehlen wirst, besser mit eurer Ungewissheit persönlich um? Weil ich ganz persönlich,
0: also wie gesagt, immer ausgeklammert, dass es reale Gefährdungen und existenzbedrohliche Situationen gibt. Es geht immer so um diese Grauzone, ne? wo sind wir vereinnahmt von unserer Angst. Und was ich feststelle ist, wenn Menschen sich auf dieses Abenteuer Ungewissheit einlassen und zulassen, dass sie Neues entdecken, dann steckt da drin ganz viel Entwicklungspotenzial. Und ich, das ist eigentlich auch schon ein bisschen das, was ich tagtäglich im, konnte, im Umfeld erlebe, ähm, dass Menschen auf neue Ideen kommen, dass Unternehmer neue Dinge entwickeln, dass äh, Kreativität entsteht, dass Menschen sich selber auf einmal wirksam erleben an Stellen, wo sie es nie erwartet hätten, dass, uns, dass wir uns was trauen, dass uns Dinge gelingen, die wir uns vorher nicht zugetraut hätten. Und das passiert eben, wenn wir aus unserer Komfortzone in die Lernzone geschubst werden, weil sich eben Routinen verändern. Also so unbequem das auf der einen Seite ist, dass nichts mehr so ist wie vorher, Gerade in solchen Phasen entdecken wir uns auf eine ganz andere Weise neu, die wir nie entdeckt hätten ohne die Not. Nicht umsonst gibt es ja auch den alten Spruch, die Not macht erfinderisch.
1: Ja, und wie, wie können wir das umsetzen? Wie machen wir das? Also ganz wichtig ist, Angst und Sorgen
0: machen passiert ja häufig, unbewusst, unterbewusst und ohne, dass wir uns das so richtig klar machen. Und der allererste Schritt ist für mich, dann wirklich mal eine klare Bilanz zu ziehen, vielleicht auch mit einem vertrauten Menschen, mit Freunden, wobei da immer die Gefahr ist, dass man sich so in den gemeinsamen Ängsten runterzieht. Aber gerne mit einem Gegenüber mal zu überlegen, was sind denn tatsächlich auch ausgesprochen und formuliert die Dinge, um die ich mich gerade sorge und sich das mal aufzuschreiben. Wirklich, es ist wichtig, das zu visualisieren und dann in dem nächsten Schritt mal zu überlegen, was davon ist denn wirklich relevant für mich und was davon ist real gefährlich? Und was sind Dinge, wo ich mir Sorgen mache, weil irgendwer was erzählt hat oder weil ich irgendwo was gehört habe? Also was ist der Realitätsgehalt in meinem Kanon von Sorgen?
1: Und wann sollte man das machen? Wann merke ich, Jetzt ist es Zeit da, mir das aufzuschreiben. Ich glaube, das hat was mit dem persönlichen
0: Gespür zu tun. Das können aber auch äh, Hinweise sein, wenn ich mit den Gedanken sehr viel kreise um bestimmte Dinge. Wenn in Gesprächen mit Menschen immer wieder diese Sorgen äh, überhand nehmen und nur noch Thema sind, mhm. spätestens dann. Auch vielleicht, wenn ich so einen physischen Merker habe, dass ich mich eher antriebslos fühle, dass ich mich verzagt fühle, dass ich denke, das hat eh alles keinen Zweck. Das geht schon fast so ein bisschen in depressive Gedanken. Ähm, und dann mm. merke ich relativ schnell, ich fühle mich runtergezogen und antriebslos. Und das ist eben de der Effekt, der entsteht durch zu viel Sorge. Ich werde geläh gelähmt durch meine Ängste. Das, da sollte man es dann allerspätestens machen, würde ich sagen. Genau, genau. Und dann ist der nächste Schritt zu überlegen, ähm, welche anspruchsvolle Situation in der Vergangenheit habe ich denn schon mal gut bewältigt? Was habe ich mir da vorher vielleicht auch für Gedanken gemacht? Und was ist hinterher dabei rausgekommen? Und jeder von uns hat schon mal Dinge erlebt. Aber das vergessen wir in der Situation, wo man im Nachhinein sagt, pff, eigentlich cool, wie ich das hingekriegt habe. Hätte ich vorher gar nicht gedacht. Und da kommt so eine Mischung raus aus, ich werde mir mal drüber klar, was ich selber so kann und wozu ich fähig bin und auch schon war. Und auch welche, His, ähm, welche helfenden Ressourcen ich um mich herum habe. Seien es Freunde, Familien, Bücher, die mir geholfen haben, Sprüche. Also ich selber spreche zum Beispiel mit meiner Mutter im Moment relativ oft über die Erfahrungen, die es in unserer Familie schon so gab, in der Nachkriegszeit von meinem Vater, der von Italien hierher gekommen ist. Alle Situationen, die sehr ungewiss, sehr schwierig gewesen sind und
1: wo Dinge gelungen sind. Na Klar gab es Schwieriges, aber es ist auch vieles gelungen. Ja, da sieht man dann noch mal ein bisschen mehr Motivation. Ne? Ja, genau. Damit motiviert man genau, sich noch? genau. Also ich habe mir jetzt... Ich habe gemerkt, ich brauche das. Ich habe mir eine Liste aufgeschrieben, was mhm. daran ähm, ist jetzt tatsächlich real, was denke ich mir vielleicht nur. Und dann überlege ich mir, welche Situationen fallen mir da ein, in denen ich mal wirklich erfolgreich durch so eine Krise gegangen genau. bin. Genau. Ist das das Erfolgsrezept?
0: Nee, da fehlt noch ein dritter Schritt. Das eine ist ja rückblickend zu schauen, welche Ressourcen habe ich, welche positiven Erfahrungen habe ich erlebt. Das andere ist die Bilanz im Hier und Jetzt, was von meinen Sorgen im Moment ist eigentlich real. Und dann aber auch in der Bilanz jetzt, und da kommt aber auch ein bisschen die Zukunftsperspektive rein, zu überlegen, welche Chancen könnten jetzt gerade auch darin liegen? Oder was ist das Gute im Schlechten? Wenn das gerade so ist, dass ich meine Freunde nicht real sehen kann, was passiert stattdessen? Vielleicht kann ich Bücher lesen, die ich lange nicht gesehen habe. Vielleicht entdecke ich die Videotelefonie. Vielleicht habe ich dadurch aber auch Zeit, mal Kontakt aufzunehmen zu Leuten, die ich lange nicht gehört oder gesehen habe. Also irgendwie auch das, was wir ja gerade tagtäglich erleben und was Leute berichten, dass man auf einmal Zeit hat, Gelegenheit hat, Muße hat, Dinge zu tun, die man lange nicht tun konnte.
1: Und durch diesen Blick ändert sich dann die eigene
0: Ungewissheit? Es ändert sich die Bewertung der Situation, ja, ganz mhm. oft. Und es fällt mir gerade ein, es kommt eigentlich noch was Wichtiges dazu, nämlich ins Tun zu kommen. Also raus aus dem Reflektieren, rein ins Handeln, weil Sorgen machen passiert im Kopf. Das sind ja meistens Gedanken, die wir da bewegen und die sich multiplizieren. Und äh, ein Erfolgsrezept liegt auch darin, den Kopf mal am Denken zu hindern und ihn mit was Realem zu beschäftigen. Und äh, ich erlebe gerade ganz viele Leute, die Fenster putzen, kochen, äh, spazieren gehen. Das ist eine gute Bewältigungsstrategie gegen Ängste, weil wir Menschen als physische Lebewesen, wir brauchen Bodenkontakt. Und für mich ist echt, also ich weiß von mir, ein guter Stressreduzierer ist, rausgehen, marschieren, frische Luft atmen, wahrnehmen, was um mich rum ist. Also alles, was meint, ins Hier, ins, ins hier und Jetzt kommen und was tun. Also meine Hände beschäftigen, meine Füße beschäftigen mhm. und den Kopf mit beschäftigen.
1: Ja, was ich mir vorstelle, was auch sehr hilfreich ist, ist eine eigene Struktur zu haben. Auf ja? jeden Fall. Ja. Innerhalb dieser ganzen Ungewissheit sich selbst auch eine Struktur zu schaffen. Und ja. wenn es auch nur ein eigener Haushaltsplan ist, wann ich was putze und was für Essen ich in dieser Woche koche.
0: Ganz genau. Ne? Es fallen gerade an vielen Stellen viele Routinen weg. Der Gang zum Arbeitsplatz, der Gang ja. in den Kindergarten, unsere, Tage, unsere Tagesstruktur, die gewohnte, löst sich auf. Und ein ganz wichtiger Stabilisierungsfaktor sind neue Rituale. Welche zum Beispiel? Ja, zum Beispiel, also bei mir hat sich eingebürgert, ich stehe nach wie vor morgens zu, einer, zu meiner gewohnten Zeit auf, ich trinke meinen Kaffee, ich gucke zwar, ich... Zwei Nachrichtenkanäle, Hörfunk fürs regionale, Fernsehen fürs übergreifende. Ich mache eine Mini-Sporteinheit, ich gehe eine Runde um den Block durch die frische Luft und dann fange ich an. Das erfrischt auch. Ne? Ja, ja, ja. Das ist ja. praktisch, ist wie ein Gang zur Arbeit am Morgen. Und dann kommen meine geplanten Dinge am Tag, Arbeitstermine oder so. Und ich gucke immer, dass ich so jeden Tag oder jeden zweiten Tag dann am Nachmittag mit einer Freundin äh, kurz telefoniere, die auch im Homeoffice ist oder die ich länger nicht gehört habe. Also je nachdem, wie das zeitlich passt. Manchmal wird es auch eher der Abend, aber Sozialkontakte fliegen auch wichtig.
1: Mm. Mit anderen gemeinsam das teilen. Richtig, richtig. Ja, also... Das ist
0: ein ich habe kürzlich auch mal im Morgenmagazin einen Beitrag gesehen, das werde ich auch gleich noch erwähnen. Da hat ein Frankfurter Psychologe hat eben auch empfohlen, dass es ganz wichtig ist, sich eine neue Tagesstruktur zu geben und eine Form soziale Kontakte zu organisieren, jetzt anders als sonst. Und wie genau hat er das beschrieben? Ähm, da gibt also gar nicht so viel mehr, sondern er hat auch gesagt, man muss eben gucken, die Tagesstruktur, wie die wir gewohnt waren, die fällt jetzt weg. Das ist natürlich auch ein bisschen individuelle Bestandsaufnahme. Auch zu sowas kann man sich einen Sparringspartner suchen. Im Coaching ist das zum Beispiel im Moment bei mir auch oft ein Thema, dass wir einfach mal eine Bestandsaufnahme machen. Was muss sein jeden Tag? Was muss organisiert sein und einen festen Platz haben? Und was sind so die die Nice-to-have-Themen? Also was gönnt ich mir auch, organisiere es mir aber auch fest in den Tag. Das kann eine Sporteinheit sein, das kann eine halbe Stunde mit einem Buch sein, was ich gerne mag. Also je nachdem, wie viel Gestaltungsfreiheit man hat, den Tag so zu organisieren, dass die Pflichtbestandteile aber auch ein paar schöne Dinge einen festen Platz finden. Die Positivität nicht verlieren. Ganz genau. Gerade in solchen Zeiten, finde ich, muss man sich das Gute manchmal bewusst, also sowieso bewusst machen, aber dann auch wirklich rein planen. Ne? Viele ja. Menschen, die im Homeoffice sind, ähm, ich mein, da gibt es ja so zwei Grundprobleme. Entweder, dass man das ganz schwer hat mit der Selbstdisziplin. Zum einen, ne, weil man sich zerstreut mit den Dingen, die einen zu Hause so anspringen. Das andere ist aber auch, dass man vom Bildschirm klebt und äh, abends irgendwann mal merkt, dass man weder aufgestanden ist, noch was gegessen und getrunken hat. Und für beides mhm. hilft ein Plan. Und vielleicht auch ein bisschen soziale Kontrolle. Also ich kenne auch viele Leute, die dann mittlerweile sagen, oh, mir fällt es schwer rauszugehen, aber ich habe mich mit einer Freundin verabredet und wenn die ruft mich dann zu einer bestimmten Zeit an und schickt mich raus für eine Viertelstunde. Und dann machen wir das gemeinsam und kontrollieren, ob wir es auch gemacht haben. Ne? Dann hat man beides. Man hat sein Ritual und hat ein bisschen soziale Kontakte.
1: Das ist auch eine schöne Idee. Ja, ne? Ja, einfach soziale Termine machen. Genau. Okay, ich habe jetzt bisher mitgenommen, wir ähm, machen uns eine Liste was ist tatsächlich echt, was ist nicht echt an der Bedrohung. Mhm. Wir erinnern uns an bisherige Erfolge. Wir kommen in eine richtig positive Stimmung. Mhm. Und wir sehen das Gute darin. Und wir suchen nach den Chancen in dieser Situation. Mhm. Und dann setzen wir es um. Wir machen uns eine Struktur. Und wir machen uns soziale äh, Termine und setzen neue Rituale ein. Mhm. Das klingt schon mal sehr empowering, genau. wenn ich diesen Und Anglizismus benutzen kann. Ja, genau, Entschuldigung. Und suchen uns Menschen, die mitmachen.
0: Ne? Das ist, äh, die Also man hat so eine Tendenz, sich mit seinen Gedanken in sich zurückzuziehen. Äh, ich finde wichtig, anzufangen, im positiven Sinn mit anderen drüber zu sprechen. Was machen die, was hilft denen, dass man aus dem Sorgen-Austauschen eher in ein Erfolgsrezept austauschen kann. So wie wir jetzt. So
1: wie wir jetzt, genau. Ich muss sagen, das hat mich jetzt auch schon motiviert. <lacht> das freut mich. Diese, einfach so ein positives Gespräch zu haben mit diesen ganzen positiven Beispielen. Mhm. Ja, man kriegt Lust, ne? das merke ich auch. Also, wenn nur das Reden schon reicht, dann werden ja die Rituale noch umso besser helfen gegen die persönliche Ungewissheit. Das glaube ich schon. Also ich, ich stelle es auf jeden Fall fest in meinen Gesprächen,
0: sowohl mit Kunden als auch mit äh, Kollegen und Freunden. Wobei ich auch sage, da bin ich glaube ich echt ein äh, auch ein, ein Verfechter des positiven Denkens. Ich merke ganz schnell, wenn ich in Gesprächen in zu viel, oh und das ist so schlimm und da ist es kritisch, dass ich auch bewusst immer mal frage, was gibt es denn Positives oder was ist denn gut gelungen oder was machst denn du oder sie dann jetzt auch mal anders. Es kriegt ganz schnell eine andere Wendung. Ist ganz interessant.
1: Und es gibt Mut.
0: Mhm, finde ich auch. Ich habe mal irgendwoher ein Zitat aufgeschrieben. Ich weiß leider nicht mehr, woher. Da hat jemand gesagt, wenn nicht sicher
1: ist, ist alles möglich. Und ich finde, das sagt ganz viel. Oh, das ist schön. Ich werde mal raussuchen, von wem das ist und ja. äh, werde das auch nochmal in den Show Shownotes verlinken. Okay. Und wenn wir schon bei den Show Notes sind, mhm. außer hast du noch okay. etwas, was du uns mitgeben wolltest, bevor wir in die Kudos gehen? Ja. Äh. Nee, ich glaube, wir haben wirklich
0: die wichtigen Dinge äh, besprochen. Also was ich immer wieder auch wichtig finde, ist, dass man sich eben bewusst macht, dass wir Menschen eigentlich auf Gefahrenerkennung gepolt sind. Also dass das ein urmenschlicher Impuls und Reflex ist, der gesund ist und der seine Berechtigung hat, den man aber nicht überhand nehmen darf. Weil ich höre schon diejenigen, die sagen, ja, aber man muss doch die Ängste ernst nehmen und die Situation ist ja auch schwierig. Mir ist ganz wichtig, mir geht es nicht darum, irgendwas schön zu reden, was schwierig ist. Aber mir geht es auch darum, die Sorge nicht die Kontrolle übernehmen zu lassen. Das sind starke Worte
1: zum Abschluss. Mhm. Danke, Martina. Gerne, Angelina. Das ist mir wirklich ein Anliegen, das was merke ich. Und ich bin froh, dass wir dieses Anliegen auch weitergeben können. Mhm. Hast du denn eine ähm, Empfehlung mitgebracht, ein Kudos, etwas von einem Autor, ähm, einen TED-Talk, einen Podcast, mit dem wir uns noch mehr damit beschäftigen können? Ich überlege gerade
0: mal, ich weiß nicht, ob das so richtig deiner Anforderung oder Idee von Kudos entspricht. Also was mir tatsächlich über den Weg gelaufen ist, was ich vorhin auch schon erwähnt habe, das ist äh, der psychologie Ulrich Stange, der hier in Frankfurt an der Goethe-Uni tätig ist. Und der hat für Frankfurt mhm. ein sogenanntes corona Nottelefon eingerichtet, was ich großartig fand. Und eigentlich auch schon wieder ein Beispiel für unsere Situation, für das, was wir gerade besprochen haben. Das Therapeutenteam, mit dem er gearbeitet hat, die hatten plötzlich ganz viel Platz im Kalender, weil ja keine persönlichen Termine mehr stattfinden konnten. Dann haben die überlegt, was können wir denn jetzt tun und haben gesagt, wir, in, wir richten dieses Nottelefon ein für alle Menschen, die so vor sich hin an ihren Ängsten rumdenken und sich eingeschüchtert und, und verzagt fühlen, die können da anrufen und äh, können sprechen mit jemandem über das, was sie beschäftigt und da wird wahrscheinlich das passieren, was wir hier auch gerade gemacht haben, nämlich mal zu überlegen, was davon ist real, ähm, welche Ressourcen habe ich schon an Bord und wie kann ich mir selber aktuell auch helfen. Und da gab es ja auch ganz klar die Empfehlung zu sagen, sorgen Sie für sich, geben Sie Ihrem Tag eine Struktur und sorgen Sie für genug soziale Kontakte. Das, das fand, ich fand ich eine tolle Initiative.
1: Oh, das ist echt wirklich relevant, sehr, sehr wichtig und eine echt tolle Initiative. Ich werde das auch in den Shownotes verlinken und mhm. für diejenigen da draußen, die ähm, mit dieser Unsicherheit zu kämpfen haben und eben nicht die Möglichkeit haben, das Positive daran zu sehen oder sich mit einfach mal professionellen Leuten damit austauschen wollen, ist das bestimmt eine gute Adresse. Danke. Ja, und ich vermute, dass es Ähnliches in fast allen Städten gibt. Ja, ja, ich habe von vielen äh, Nottelefonen gehört. Ja, ne? Und es ist toll, dass es so, so viele Initiativen dafür gibt, in denen sich wirklich
0: die Leute dafür einsetzen. Stimmt, das ist ja auch ein Phänomen jetzt. Ne? Viele, die sagen, ich habe jetzt irgendwie Zeit, da fallen mir Dinge weg. Die sagen, was kann, wo kann ich helfen, wo kann ich anpacken? Ich glaube nie, seit langer Zeit ist nicht mehr so viel für Nachbarn eingekauft worden wie jetzt. Und es funktioniert so wunderbar.
1: Ja, das gibt auch wieder Hoffnung. Ja, ne. Ein positiver Ausklang für unser Gespräch auf jeden ja. Fall. <lacht> Vielen Dank, Martina. Sehr gern, Angelina. Hat mir viel Spaß gemacht. Mir auch. Das war Everyday Counts. Der Lida-Podcast. Lida ist deine App für gute Arbeit. Erhältlich im App Store und im Google Play Store.